0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。欢迎收听《吐槽淘客秀》，大家好，我是老 T。这两天就只有我听众朋友问我,我说：“老 T 啊，我听你节目快十年了。”我说：“真的那么长时间了吗？”他说：“真的那么长时间了。”你说,说：“我听了那么多主播啊。”一直坚持更新的也就只有两三个人了，我就想，哎呀，真的是时光荏苒，岁月如梭啊！转眼间，老 T 已经播了十年了，这得老成什么样了？真的，然后也有很多听众朋友来跟我说啊，就说老 T， 你为什么还要坚持做主播？就是还要坚持这条道路上呢？其实我真的，第一是希望我自己的理想能够真的发扬光大啊，就是真的可以把自己的理想当成我未来前进的动力。第二点呢，是真的没有办法，就是我再不说话，这八零后都没人敢跟八零后说说话了，你知道吗？为啥呢？你看现在啊，前几年形容九零后是什么？啊，有活力、阳光是吧？积极向上。你看现在形容九零后什么话？就老当益壮是吧？<笑>这两天有很多的九零后，我看着他们保温杯里放着枸杞，我就怀念起我曾经的童年啊。感觉我们八零后现在已经过了什么呢？就过了那种保温杯里泡枸杞的日子了。现在我说八零后都在哪里呢？医院好多啊！<笑>你现在看，医院里挂号八零后是主力，你知道吗？然后呢，现在很多的人一相一说相亲啊，就是比如说相亲这个市场比较庞大，一说相亲，哎，你是几几号？一说你是八零后，很多人都眼睛就是放光，说：“哎呀，结婚了？”就感觉好像八零后慢慢慢慢就已经开始没有人议论了，知道吗？就仿佛不存在，从这个世界上慢慢抹抹杀掉了。所以说老 T 一定要做节目，要给我们八零后出声，就是我们八零后至少还要有一个活着愿意说话的，是吧？<笑>首先还是非常感谢给老 T 节目赞助的听众朋友啊！首先我们节目的前三小宝座，第一名是前任，第二名是微光，第三名是新颖啊。我就觉得了，这个前这个前任和微光两个人已经就是连续上榜好几周了啊，就是一周两周了吧，就是好几期节目都是你们，要不然你们俩考虑一下，凑一块算了，是吧？<笑>是吧？到时候两口子如果要是真的可以，是吧？就是把我节目承包了也行啊、呃，因为节目我还是赞助什么，本期节目就是你,你们俩赞助的嘛。其实我是真的挺开心。并不是说你俩一直老上榜，就是因为最近确实没人给赞助了，你知道吗？矮、哎、子里面拔大个儿，同样也非常感谢每一个给老 T 赞助的听众朋友。如果你喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后呢，每篇都有文章啊，就是每天都会发一些文章，文章下方有个喜欢作者，点击作者进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。哎呀，真的有些时候不服老不行。你比如说，我们现在看看啊，就是很多的人啊，就说未来的变数太快。但有的人说，哎，我未来仿佛没有变。其实我们仔细翻过来啊，我们仔细想一想，不用说未来有太多的变数，咱就往前翻一年啊，就短短一年时间内可以让人面目全非，知道吗？就不信你回头看看你这这段时间啊，和你去年的自己再比对一下。咱们再往前翻了，每个人都认为自己非常有自信啊！说我在年轻时候帅的跟什么一样啊？我年轻时候漂亮的跟什么一样？你再翻翻你照片，你信不信你？你如果有个老鼠洞，你能钻进去是不是？就土的掉渣。各位朋友，拿大学时期的，比如说大一、大二、大三、大四，你所童年的照片，你做比较，你就会发现其中的道理了，对吧？就就告诉我们一个什么观念的，对吧？就是告诉我们一个什么道理？就是说为什么每年我们都会让自己变得？特别的好看，每年都会变得不一样。那是因为啊，渴望被爱，因为单身久了，老是吃狗粮，自己可能也会有点那种不好装。<笑>其实人到了一定年龄后呢，各位朋友就不是啊交朋友就变得特别难，而是感觉有些时候呢，心里啊那扇窗户就会关掉了。就是他有一些时候就心有余而力不足，就是不想再去认识新鲜朋友了。就是比如说有一个新的朋友过来了，并不是说不想认识，而是没有精力去维护。比如说你看现在的80后啊，我身边的有一个算一个，你跟他们聊微信，他们现在都不愿意给你打字，给你回复话，就是好像是你跟他聊了很多，他就给你说了一个一月两个字。我和我的朋友们，我们一直保持一个联系嘛。保持一个长久的联系，然后我们就经常会隔三差五的，我们在想，其实我们八零后啊，就是八零后这帮人已经很久没有说是发朋友圈了，或者这些东西，他们就老老感觉就是没有什么可以发的，你知道吗？各位朋友，你去看看你身边的八零后我们都成什么样了。我这、就是、我身边我看了好多八零后，已经有的八零后已经开始转发文章了，你知道吗？你看他的微信的朋友圈全是各种的养生文章，你知道吗。这个时候，我再拿他的朋友圈跟我妈的朋友圈比较，我就是有些时候感觉，哎呀，克隆的嘛，这是、啊、双胞胎啊啊！就是说，八零后的心态已经不一样了啊，所以说他们新的一名，啊门就开始关上了，他不再渴望什么新的友情了啊，而且也没有精力去维护他了，他们只能只愿什么呢？就是旧人能够长久，那旧人长久怎么办呢？是吧？就隔三差五呢。你看啊，很多80后他们那个朋友圈有个特质，对吧？就是所有的人在发朋友圈，你就翻他朋友圈啊。比如说很多的人都是近半年嘛，对吧？你看80后的朋友圈有近半年的，有两种人。第一种呢，就是什么呢？就是有个各种养生文章穿插着几个当前的这个状态啊，就比如说今天出门啦啊。其实他是很长时间才会发一个状态，他这个发这个状态的意义。是有两个意义啊，第一个就是说，比如说他要去一个地方，那就说明那个地方有一个朋友要请他吃饭。还有另一个意义，就是呼唤一下曾经的旧朋友好友，我们需要是吧，沟通一下感情。于是乎，很多的人纷纷在他朋友面前点赞。其实这个点赞啊，各位朋友，我们仔细去分析一下，你觉得这个点赞是什么啊？很多人说你去得很棒，其实没有那个意义，而是告诉他我还活着。所以说，我们现在的社交软件已经非常的发达了，但是我们很少去翻开这个朋友圈的，或者说翻开我们的联系人去找到那个人去跟他聊天，因为我们可能哪怕想起他，我们也不愿意去聊，因为啥？费时间呀，朋友。我们每个人都有被琐事所缠绕啊，有的人被工作呀，你知道八零后啊就非常痛苦，每天生活在公司里啊，就是特别害怕被炒鱿鱼，知道吗？特别害怕。被裁员，然后在家里呢，又要表现出一份非常好的一个愿望。其实男生和女生都是一样的，一过了这个到了八零后这个年纪，就是蛮尴尬的，也是在公司啊或者在家庭，其实琐事就特别多，尤其是有了孩子以后，更多的人就特别呃处理在这家庭的世界与沟通之间，就是非常的。难受啊，就是八零后就很累，哪有时间去沟通啊？所以说，就经常就表示着我还活着的这个意思呢。就是我们呃老友们要保持一些但呃天长地久的这样一个概念，就是说我们虽然是碰不到，但至少嘛，我们有一个心灵的沟通，是吧？所以说，在座几个月呢，九零后们也别觉得哎呀，我讲九零后，我现在天之骄子，我现在是中流砥柱。你看看，在公司企业里，你们八零后都不行，都是我们九零后顶上的。你现在很多80后，我手下的员工都是80后。我们90后现在已经撑起一片天了。我告诉你们， 9 0后不要再得意了。再过七个月， 2 0后就要出生了。他们在看90后的时候，就像你们90后看60后也是一样的。哈哈哈哈哈！所有人的眼光是不一样的。比如说，我们看到一个人啊，这个人穿的帅哥啊，穿的身材好，长得又高，然后这个男生呢，穿了一身潮牌，哎，他走在马路上。然后戴副墨镜，我们才认为，哎，这个才是潮牌，对吧？这是我们看待他的眼光。那么还有一个一种人呢，就是比如说像有的人，他穿上了以后呢，我们就觉得会有这种评价：，哎呀，这个傻叉，说这个宅男还挺有钱啊，这呵呵说身材臃肿，你穿什么潮牌，对不对？所以说啊，到了80后这一代，你说说看啊， 8 0后这一代就很少有。中东的这些人啊，比如说我身边的很多朋友已经开始穿正装了啊。其实最早以前我就特别鄙视那些我身边的朋友，啊，我说你们就是也不是很老的，因为这个不是说我现在这两年才说的啊，就是很早以前了，就是九零后那个时候还非主流那年代，他们就已经开始穿什么，就是那种的西裤啊，西裤，然后上面是衬衣，然后我就说你们什么年代了，你们？怎么开始穿正装是吧？你穿点休闲的衣服是吧？啊，大一点的，嘻哈一点的，他们不愿意。然后穿的人傻子一样，那谁穿那个呀？到现在，你我再去看他们，我突然发现我像个傻子。因为啥呢？他们一直保持那样的一个关系啊，就是从年轻的时候，他们就是一个正装，给人的印象这个人就是这样。那我呢，突然变成这样了，他们就会觉得，比如说我最近又稍微胖了点啊，大家也知道是吃的也比较多，干的也比较多，累嘛啊，生活的比较。怎么说比较拮据啊？是吧<笑>然后愁我像我这时候过劳肥，每天费脑子，身体就不运动，天天在家里窝着。然后我就穿了一些比较那个蓬松的衣服嘛，就很多人就会认为，哎，这种人未老不尊的，你知道吗？就不是心里都在滴血。其实，在我们这个年纪，有很多的人啊，都已经属于啊，怎么说呢？身材呢走样了，然后发际线呢也集体。跟他的头发说：“全体队友向右转，起步走”的阶段。有些时候呢，发际线呢，很多人我特别不理解的，就是我的身边的一些朋友，他们把头发愿意往一边梳。我说为什么往一边梳啊？当有一天我们去洗澡，突然发现了啊、哦，他如果要全部松下来的话，头发真是没有几根、啊。其实各位朋友可能存在着一些观念啊，就是一些呃困惑。在家里，我们每个人生活的状态，就比如说像父母啊，对待家庭，我们每次面对父母其实挺难沟通的。作为年轻的一代，我们更加叛逆了，不管是八零后、九零后，是吧？对于父母，我们没法聊，就是他们总是认为他们比较强势嘛，他们是对的。各位朋友，我一直在怀疑啊，就是我们这一代独生子女，八零后、九零后，这是一代。独生子女吧，其实独生子女是从七零后就开始了，但是那个时候的啊管管理的方式，他们是一个承上启下然后、啊、最早以前计划生育呢是先生二孩，对吧？先是让大家生两个，或是是吧？三个太多，两个正好。然后接着就是到了九零后啊，八零后、九零后开始正式实施我们一胎政策，我们这一代就是属于独生子女。所以说，在我们这代独生子女来说，我们。对待父母其中的这些沟通的方式，我们就比较难办，因为你会发现，当我们是独生子女的时候，父母往往都比较强势，对吧？父母亲、母亲的，虽然说我们这些人啊，就是啊，我们这一代八零后、九零后垮掉的一代，都是那些小皇帝啊，是吧？小皇帝？其实我各位朋友，哪一个小皇帝？你去想想啊，咱们仔细分析分析，这帮人说我们是皇帝的这帮人，你也不是真的拔出你的眼睛看一看，哪个皇帝从小挨打？如果那个皇帝从小打到大了，是吧？那他长大了能做出什么出格的事儿？我真的不敢保证。关键在于一些什么？我们真的不是皇帝，对不对？你看看，像八零后、九零后，还是很多人没有继承皇位嘛？继承了什么啊、哦？有的人如果比较惨的话，继承了父亲和母亲的这个负债，是吧？更惨。但是我们仔细分析一下，为什么80后、90后会在父母的淫威之下，然后作为子妇这么多年？我们很多的人啊，就一直在跟父母做斗争。比如说像我身边的很多的朋友啊，我也曾经也是经历过。到到现在这两天，就比如说我有家。又生个小弟了是吧？小孩子了是吧？有个小小宝宝了，然后再对育儿经常，因为过去老一代人带孩子的方式和我们现在年轻人带孩子的方式不太一样，对吧？现在带孩子更有更加呃完善的或者更加有科学的方式了，因为过去没有信息是闭塞的，现在信息是开阔的，是吧？大家都可以通过各种的信息学到更多的东西。就比如说过去很多的人是通过什么呢？是通过人要教的你才能生出孩子，现在不需要了。你不教他，嘣儿过两天就蹦出一个孩子来，是吧？现在的孩子学习能力多强啊！就是网上什么东西都能学会，是不是？过去啊，父母还愁，哎呀，这孩子怎么教孩子怎么样呀，是吧？过去的性教育也不行，不是？现在你还用性教育吗？对吧？都不需要啊！就你只要是教育他，现在跟各位朋友来说，性教育一定要提早。因为你永远要快你自己的孩子一步，你知道吗，你不能让你孩子自学，你知道吗？他一自学他就容易跑偏了。所以说你在教育方面的方式就和现在的观念不一样了。所以说我就经常跟我妈来聊，我说你不要这样，不要这样。我妈，妈、啊、这不你还不懂吗？我曾经带你的时候怎么样？所以说这就形成了一种的哎差异了，对吧？你没有办法去说服他，比较强势。那我身边的有很多的朋友也是，我为你好。各位朋友，强势并不一定是这样啊，就是说，哎，我要这样，我要这样，你别说我，我这样强势是什么呢？就是他会给你安排好一切。你就比如说，我们想希望你的这样，我安排你这些，安排这些，包括现在啊，很多人相亲啊，比如说你看丈母娘啊，或者说呃，为什么现在男生见丈母娘就腿肚子哆嗦呢？那很简单，就怕丈母娘拒绝你嘛，这也是一种强势的表现，明白吗？这个丈母娘不同意。其实按道理来说，丈母娘或者是岳父大人看未来的女婿，只需要点头啊，承认自己的女儿就可以了。但是他们会谈判，知道吗？会觉得他们有权利是让自己的女儿是否嫁给。你。各位朋友，有权利是一件很可怕的事情。所以说，各位朋友，我们仔细再分析一下，再回头分析一下，为什么父母到现在这么诠释？我们想一想，可能就是因为就生了一个，他们可以肆无忌惮打我们。如果生两个，他们可能会犹豫。哎呀，能不能打得过他们？<笑>我终于理解了啊！过去那些人啊，就是为什么就是生四个五个孩子的时候，都是老大带着老二，老二带着老三，母亲还要下地干活，这样或者是父亲还要出去让打工，然后给家里挣生活费，然后家里也其乐融融啊。父亲也很少，母亲也很少打孩子。现在咱们自己去想想，确实是。我们现在想好好想，如果我们要长大了以后。是吧？打自己孩子应该也不会手下留情啊，因为毕竟他也就一个人嘛，对吧？<笑>如果未来生二胎，我可能就要犹豫了。哎呀，这哥俩要连起手来，你打我，我得多惨以后。所以说，有些时候我们，比如说在家里，我们就很容易被母亲或者父亲嫌弃啊。每一位在家里待着都不愿意跟父母在一起。我身边很多朋友都不愿意跟父母在一块儿，就哪怕很小的时候就不愿意，因为在家里，父母看见你，跟其实跟他每天倒垃圾那个垃圾桶是一点区别都没有，对不对？他每天，然后做起东西来啊，做出那些东西给你吃，吃完了以后，然后他也是要把垃圾倒到垃圾桶里。同样的道理，他从厨房垃圾到你嘴里，说，从那个，就餐桌上就把剩下的垃圾再倒到垃圾桶里，其实就是一个循环嘛。<笑>所以说，各位朋友，我们每个人都有过被嫌弃的一天，是不是？但是你知道，你，你当你被嫌弃了，说不管是八零后、九零后啊，乃至现在的小小年轻们啊，就是现在是呃一零后，我们不要慌啊，真的就是垃圾总有说放错的地方。是吧？如果你要垃圾放错了地方，现在我们不是说提倡什么叫？叫是分类管理，对吧？就是我们要把垃圾搞好分类，这样的话呢，就是有助于我们有未来的垃圾利用，对吧？垃圾还可以发电。各位朋友，很多的地方的发电都是用垃圾做的，还有包括现在的垃圾的废水处理啊，垃圾这些水，包括我们未来可能喝水都是喝的垃圾的水。但是你要相信啊，就未来我们喝的那些水，绝对要比现在我们喝的自来水要干净很多，因为都很纯净嘛。啊，现在的我们的技术提炼是非常的好的。所以说，垃圾你要放错的地方，那就是一种坏的资源。但是如果你去想想，如果要垃圾放在一个适合它的地方，它是否就能发发光发热各位朋友，如果你当你自己父亲或者母亲开始嫌弃你是个垃圾的时候，不要犹豫，赶紧换个城市发展一下，你就会发现你自己变废为宝了。就不信你出去待个一年半载的，时候你再回来，再一开门，你看他们会叫你什么？哎呀，宝贝儿！但是时间不能太长，我就我真的我是研仔细研究了一下啊，就是每次回到家里，你的假期不能超过七天。我也发现了，这个国家对于假期的这个度啊，把握的是非常的好，你知道？真的，你们如果有休过一个月的朋友啊，就休假一个月的朋友，你们就是会深有体会的。比如说你们。头三天，头四天，哪怕是前一个星期，大鱼大肉、好酒好菜，就是父亲母亲总觉得你吃什么都觉得吃不够，就感觉孩子呀，在外面受苦了，天天给你大鱼大肉的做啊，什么好吃的变着法的来,来。但是如果要一个星期过后了以后呢，就感觉啊，你这孩子每天在家里待着，吃什么都是多余，你知道吗？你又从那块宝又变回了垃圾，朋友们。其实各位，我们在外头奔波了这么多年啊，我们认识到了很多的东西。就比如说，我奔呃，我问了我很多的朋友，我说你们去外面奔波了，你们都认识到了什么啊？让你们觉得有意思的事情。比如说，你在外头漂泊了这么多年，总有个总结吧。他跟我说了，我增长了知识，开拓了眼界。最重要的是，我看破了红尘，还没有赚到钱。<笑>所以说，在外面啊，奔波的人。我们首先要把什么事情呢？就是把自己的终身大事放在第一位。我前两天我是真的为了很多的身边的朋友感到了深深的焦虑啊，就因为他们确实自己的渠道门色比较闭塞，然后自己不会说话，然后也会形成了一些在语言交际上面出现了一些问题。所以说我最近在想，我是否应该跟各位朋友来聊一聊关于生活当中的任何的一些社交的东西。所以说我在现在要做一些培训，跟各位朋友啊。就是如果有时间，因为我在杭州开了个工作室，各位有时间的话也可以，也会可以过来听听我的课。其实我们这是一种寓教寓乐的方式，希望各位朋友既能参加聚会，也能听见段子，也能听到我跟各位朋友来讲的一些社交的手段。就我经常啊，呃，我最近总结了一套方式，就是万事皆可撩，不管男的、女的、老的、少的都能撩，真的啊。这是很多人就是要特别喜欢备料，别说那些啊，咱们就说在服务窗口的那些人，就比如说出租车司机，你跟他说一句话，他能给你叨叨一路，你知道吗？你收音机的时候，收音机你放一放，放一放，他可能还有什么呢？还有那个中间的放歌环节呢。出租车司机下去的时候，可能都给你啊，到快到站了，哎，我再给你溜达一圈吧，你不着急吧？再带你溜一圈，这这,这溜的这一圈，我不加钱，我还没有说过瘾，是吧？就经常会碰见这种状态，我经常会碰见。我现在形成有习惯啊，就是碰见一些人啊，或者碰见一些事儿，我能跟他搭话的，我就尽量去搭话；能跟他去说话，就经常去说话。你会发现，你会认识不一样的朋友，明白吗？就比如说最近我要办户口嘛，然后办户口，然后这事情也比较烦，然后就到了那个警察派出所那个窗口，然后就跟那几个。派出所的小民警聊起来了，那办证的，然后很多的人，我就说现在我今天就跟他们开玩笑，我就说我说现在叫你们都是什么呀？怎么称呼呀？还有人叫你们警察同志吗？他们说，哎，现在人什么都不叫，就叫哎啊。我说可能也不仅仅是 A 吧，我说可能他们还有,有另一个称呼，他们改叫你什么你？他们现在都改名了，叫做你好，你知道吗？<笑><笑>你会发现现在很多的服务窗口没人叫同志了，对吧？就有觉得多，但是多数我们见到人第一件事情，嗨、哎，你好，是吧？你好，你好，姓你名好，是吧？<笑>然后今天那个派出所那个小姐姐，然后说起了特别有意思的事儿，然后跟我说，现在哪有这，就还有人呢，真的还有那些不长不长眼的呢。我是派出所，哎，你知道他们叫我什么？叫我小姐，你知道吗？<笑>我说。那这些办事的人，他属于知法犯法，对不对？<笑>所以说，在这个方式当中，我跟他们在沟建立沟通的环节当中，你会发现这些呃沟通的氛围非常的轻松愉快。嗯、所以说，大家也不要认为你生活当中很多的事情会让你觉得特别困惑。我认识一个人特别难，其实很简单，只要轻轻的去搭个讪，不管男的女的、老的少的，你跟他去聊天，你总是能碰见一个适合你的朋友，而且这个朋友呢。会给你带来更多资源，你不要认为是嗨，我见着女的去聊，不要这样啊！你见着女的去聊，任何人皆可聊，男的、女的、老的、少的，你都可以聊，对吧？比如说老头你跟老头聊聊天，老头觉得你不错，未来你可能就是他的女婿。<笑>然后呢，你跟一个这个女的你聊，你跟她聊的，如果觉得觉得哎呀，她跟你不合适，你可以跟她当成朋友嘛，对不对？最好的人，她是你的最好的闺蜜。对吧？她最好的闺蜜，她会把她好看的小姐妹介绍给你啊。<笑>而且各位朋友，撩那些单身的没有用，不要撩那些单身的，那些单身的资源全都在那些已婚的人士里。所以说，你一定要跟那些已婚人士要打好关系。就比如说，带着孩子的，尤其是那些，比如说那些女性已婚的女性，知道吧？然后说：“哎呀，老 T， 我跟那些已婚的女性搭讪，我不道德吧？太女，那你就属于猥琐了，你知道吗？保持好自己的关系，对不对？还有，你可以跟男生打好关系啊，处好朋友。那他的老婆有什么好的资源呢？他肯定会告诉他老公，他老公会介绍给你。而且这些东西是供不应求的，你知道吗？你完全不理会其中的一些重要的环节，尤其是很多的人。”就是他老婆如果知道自己有小姐妹，有好多小姐妹，她们没有嫁出去，她肯定会跟她老公说：“你看你们公司有没有人适合的，但然后就闹个介绍一个。我小姐妹长得挺漂亮，我给你发个照片，对不对？”其实她老公其实心里也有一个，对她小姐妹可能也有一些想法啊。呵呵所以说她在找你的时候，就是说把她的梦想传嫁给你，是吧？这是梦想的传递，对吧？肥水,水不流外人田，所以说你一定要有撩呀、啊！就是任何人都不希望相亲，不管好看的不好看的，他们都不希望相亲，对不对？谁希望相亲呢？我也不希望，我最讨厌相亲了。以前我妈给我安排相亲，我这是是吧？老大不情愿，我一去了就是什么啊？女生问我什么，我都、啊、什么各种的五花八门的推脱的方式，让女生千方百计的讨厌我，然后就没有然后了，对吧？所以这就是这样的一种情况。然后前两天我就是我。养成了这种习惯，我天天跟人搭讪啊！前两天我去保养车去了，嘛，我那车虽然便宜，但是也需要保养，你知道吗？那<笑>别人五千公里我八千公里保养一次啊！我去保养去了，然后保养的时候有一有一个男的，这个男生呢比较瘦，然后开了一个宝马迷你，然后来，我心说一个迷你，各位朋友你也知道迷你啊，一般都是女生开的。从此我一一开始一分析啊，这个男的一看。要不然给他老婆，要不然就是给他的什么，呢？给他的情人，把车开过来保养的。你看，就分享，你要仔细观察，你要明白啊。你要跟他聊的时候，你一定要聊。然后我就在看啊，这个男生开着这个宝马迷你进来了，然后开始跟那个，因为我的车已经进去保养了，啊，我在那儿百无聊赖，啊，我在那儿转呀，啊，我就看看那个男生开始跟那个谁啊，跟那个保养的师傅在那儿聊天呢啊，说怎么样、啊、怎么样啊，这怎么保养，啊，然后。准备要开进去了嘛，然后开进去了，我突然看到车后面有一个，就是类似于婴儿座椅的，我就说，哎，这肯定是他老婆的车，是吧？因为他老婆经常带孩子出来嘛，然后所以说车上才有婴儿座椅。然后我说哎呀，这个，哎可以啊，哎，带着自己老婆车来的。然后我就跟他搭讪去了。那当时我们俩都是坐的那个休息室，知道吧？玻大玻璃有个大玻璃，然后能看见自己车保养。我坐在那里，我就我就在那儿假装玩手机，然后看了看他，他也在那儿无聊，然后就说哎，大哥，我就问他了，哎，我说大哥。就是你给你老婆来那个什么的吧，给你做保养的嘛事他说：“哎，你怎么知道？”我说：“一般老爷们儿也不开这车。”哦，他说：“对对对，确实，这我老婆也喜欢这个车，啊、然后让我给他保养嘛。”我说：“你老婆一定不轻吧？”<笑>哎，大兄弟，你怎么知道的啊？我老婆挺胖的，确实。你我一看，你看那个车，你现在架起来了吧？你看右前轮明显比那个前面。那个其他那个三个轮子磨损的比较严重。哎，我再仔细哦，不是右前轮，左前轮，左前轮啊！你看驾驶室那个轮子，哎呀，这个大哥当时厉害，兄弟。其实各位朋友，胖和瘦不仅仅从这些方面我就能体现出来啊。有些地方，比如说一个胖的妹子。和一个瘦的妹子，两个人同时在沙滩上啊，伸展四肢，享受着阳光和海风。咱们仔细会畅想一下这个画面：左面是个胖的，右面是一个瘦的。然后，当海风吹拂他们两人的身旁的时候，当然肉不会抖动的啊，<笑>肉还是比较紧致的啊。但是，风吹过他们的身旁的时候，哎，阳光斜下射在他们的身上啊，有一道小影子。这个时候，他们躺着沙滩上，享受着阳光，享受着海风，然后享受着身边每一寸肌肤。然后这个时候，他们身体像个大字躺在沙滩上，然后你从远处一看，就能看出其中的区别：一个是仿宋，一个是黑体。各位<笑><笑>朋友，如果你玩过 Word 啊，或者是会一些字体编辑的话。你们可以理解一下啊，就是一种是细的字体，一种是加粗的字体。<笑>所以说各位朋友啊，这个真的，减减肥吧啊！前两天我有个朋友问我、就是，是哎呀，真的现在越来越难了啊，尤其是像咱八零后，挺难的了，生活也挺困难。哎，老七，你仔细想想，咱们怎么办呢？说怎么样才能年入百万？只要不犯法，干啥都行。我就跟他说了，我说挺挺简单的啊，就是你就往银行里存六千万，你往银行里存六千万，一年的利息就差不多一百多万了，是吧？你也什么都都不用干，对不对？挺好，是吧？这个方法绝对够用。然后他就说，我我要有那一六千万，我还用请教你啊？我说，挣六千万的办法我也有。<笑>哎呀，快快快快快说，你早说你挣六千万的办法，你跟我说说是直说吧，你说，呃，你你往银行里存四十个亿。那利息一个月不就六千万了吗？所以说，各位朋友啊，生活就是这样啊，不要认为生活总是很开心。其实每个人生活都一样、啊。就是我,我结婚后啊，其实生活也并不是你们想那么幸福。但是有些时候，你去想想，跟结婚前还是有一些差别的。就比如你们弟嫂偶尔就会给老弟挤牙膏，就是我也挺那个觉得挺感动的。但是这个事情呢，感动呢，就鬼感动。但是日子它不固定。这个时候你去想是不是女人心海底针？我们不能猜透她，就是可能她有一天心情好了就会给我挤牙膏，然后心情不好了她就放在那里，是吧？那个、我也就通过这个方式我来知道了，早上我应该是提前给她买早点呀、啊，或者干什么？我无事献殷勤，对吧？就是、因为我提前知道了她的心情，所以说通过这样的方式，我已经经历一个很长时间，我才啊感觉自己已经拿捏住她了，如鱼得水。后来有一天我发现我真的想多了，想多了是什么呢？因为什么事情我发现？这件事情不是我所想的那就有一天，我真的可能起的标的，因为你剃早都比比老剃起的早，是吧？那我那天可能有点憋尿啊，我早上起来一看，人，你剃早在那个洗手间就那儿挤牙膏呢，他挤牙膏咔嚓挤多了一条，然后掉到洗手台子上对不，非常顺手的拿起我的牙膏啊，拿起我的牙刷，然后把那个牙膏又蘸上了，可能他怕浪费啊。我终于知道了。就是他用我的，这个给我挤牙膏，完全取决于不是心情的问题，而是他睡得好与不好，你知道吗？<笑>他睡好了，他清醒了，自然挤不会挤多；他睡迷糊了，自然就挤多了。然后就拿我的牙刷，啪一块放那里。即便我多年的感情，还只能我挺感动的，你知道吗？其实各位朋友，我再跟各位朋友聊聊啊，就其实婚姻这个态度啊，完全取决于你们生活当中的两个人会不会好，是吧？生活当中有些什么事情，是吧？你们替嫂真的不是很漂亮，对不对？真的不是很漂亮。人我我老妈老是跟我说，是不是丑妻家中宝？但是至少嘛，就是你们替嫂嘛，就是不是那种特别漂亮那种，但是也不是很丑的。但是她每次在 P 图的时候，我都以为她在做手术，你知道吗？身边我有很多的朋友，他们也有一样的想法，他们就一样找，一定要找一个非常漂亮的。我就跟他说：“你不要找那些特别漂亮的，对吧？然后他说：“我穷啊，我穷啊，然后我老婆，我找一个稍微丑一点的，然后我能娶了她。然后，但是呢，我还是希望能找一个漂亮的。但是那个找漂亮的没办法，彩礼太贵啊，真的彩礼太贵。”我就跟他说：“我给你，我这样给你算笔账吧，就是女生彩礼贵不贵呢？其实，你自己心里要有笔账，知道吗？”你跟各位朋友也说一下，不管女生开了多少彩礼，你自己要结合一下这个女生的颜值，结合你幻想当中丑老婆的标准啊，你去想想，如果一个女生你要丑的话，是吧？丑的话是彩礼，彩礼确实少啊，有的人是彩礼比较少，但是你不能只看眼前的利益啊，对吧？如果你娶了她，结婚以后呢，拉双眼皮补钱，是吧？垫个鼻梁八万。然后抽个福纸什么五万，然后各种减肥活动三千块钱，你算算哪个合适？一个是长期投资，一个是短期的投资，你你们自己算啊。好了，各位朋友啊，如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 然后添加关注就可以了。同样，各位朋友，如果要是想要在微博里跟老 T 进行互动的，也欢迎关注老 T 新浪微博主播老 T 啊。还有，关键是最近有一些私人微信，大家可以加入老 T 啊。老 T 2012也是老 T 的私人微信，希望各位朋友添加过来。关键是啊，有买牛肉干啊，这、就、个、是、想吃牛肉干的可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了啊。那此地非常感谢每位听众朋友对老 T 的节目的支持。那最近又要聚会了，那这次聚会还是要去上海，因为上海的一帮听众朋友还在，所以说。嗯，在上海呢，是我近一个月大概要去一回，但是在杭州我每周都会举办。那么以后未来我会发展成一个啊脱口秀的俱乐部。如果各位朋友能愿意说段子的话，我们就经常会在这里组织一种开放麦的模式，大家可以在这里啊放松自己呀、啊，开怀一笑。同样呢，也各位朋友也可以在这里学习更多的社交的手段，更多的社交的资源。我们在这里是一种互换的模式啊，大家可以把自己身边的资源主动掏出来，是吧？谁没有几个哥们儿，谁没有几个小姐妹啊？对不对？但是我们要做到大公司，是不是？要做到共共享，是吧？只有你奉献了，你才能得到回报，是吧？你总想想，哎，我不想在贡献我身边的资源，但是我就想得到身边的回报，那是不可能的啊！所以说，各位朋友，开心的快乐的，我们就经常会在杭州这里。既然有工作室了，我希望能做下去，因为我们确实给自己压力挺大的。因为过了三个月以后，我们就要交房租了，就交不起。到时候我希望就各位朋友都能过来啊，支持一下。呃，我也希望这个场地能够一直开起来，然后到时候成为我们一个集体扎堆的地方。就是不管是外地啊，或者哪些地方的人，只要来到杭州，都有地方有都有地方参加我们的脱口秀俱乐部，或者能都能参加我们的社交的这些呃社交的这些活动。希望大家都能。但是开心起来，认识一些志同道合的朋友啊！毕竟你是通过这样的一个渠道认识的朋友，确实不太容易啊。所以各位朋友喜欢的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有我老 T 的私人微信。公众号是主播老 T， 私人微信呢是老 T 2 0 1 2嗯、呃，关注了以后呢，我们就是在有什么事儿呢，就在老 T 的朋友圈啊，或者私聊老 T。那我呢是有时间我就会回复，我不并不是百分之百二十四小时都在线的啊。所以说有时间呢，我会回复你的，好吗？大、哎、注意啊，这这天气这么热了，你也注意自己的身材啊！吃点牛肉干，直接登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”，别忘了，特别好吃、啊。还有一些内蒙的奶食呀、啊，还有等等的东西，大家都可以到老提的店铺里看到啊。同样跟各位朋友来说呢，这个生活呢，就是男生和女生都是一样的。就比如说有些人没有恋爱，他们总是哎呀，你千万不要问女生啊，你是不是单身？那你多久没谈恋爱了？真的就不好说，因为有的人呢，你问他多久没有恋谈恋爱，就其实就跟他问他的年龄是一样的，是吧？比如说你今天说，哎，你多久没有谈恋爱了？我二十七啊，而且。跟各位朋友，女生也不太喜欢那些高富帅，是吧？你就是你，比如说你不要约，就是哪怕你去约啊，就是今天晚上我也可能有些需要了，我去找个高富帅去。我跟你说，那个高富帅真不行，对吧？就是你一个个屌炸天啊，就不行了，牛逼的二五八万似的，你一副谦卑啊，一个一副万般皆备于我的臭德行。我告诉你，有的时候那种人嘛、啊，就连劲儿都懒得使，你知道。所以说，屌丝男，任何一个屌丝男，他都是宝藏男孩，知道不知道你要约呢，就要约什么？屌丝男啊，一个个乐的那跟、个、中了彩票似的，你就就是吃苦耐劳，任劳任怨，只管耕耘，还不问收获，你知道吗？所以说，朋友啊，不要老往好车上钻，是吧？你这有些时候坐坐自行车，你会发现获得不一样的收获，你知不知道？我们继续来看一下我们的听众留言啊，嗯、呃，今天我们主要讲的是什么呢？就是说关于。年轻人的一些事儿其实我们一直在怀疑一件事情：为什么年轻人不爱喝茶呢？你就喝茶这件事情，对于年轻人来说就很难吗？然后，但是我就认为它是个分水岭啊。有的人会认为喝茶是一件不一样的事啊，就感觉喝茶是比较成熟稳重的一个道理。什么年轻人不喝茶，只有老人喝茶。我觉得各位朋友可能对茶有一些误会啊，因为茶呢。对于老人来说，他们比如说泡那个花茶，和在南方，你比如说我们现在好多年轻人就要喝的功夫茶、铁观音，哎，还有在这些内容。我记得我小的时候年轻啊，在十几岁，我就跑到广州那边，然后去玩去嘛，然后跟一个老头儿我俩聊天，我那时候就爱聊，跟他我装着那里，我俩喝功夫茶，喝一通宵，你知道吗？就聊天儿，我也真的无法想象，我一般都是要喝酒的，是吧？一喝喝一通宵没有问题，但是跟属于第一次。跟一个南方人，然后人就光喝茶聊天，聊了一上午，聊了一通宵。这种感觉真的是感觉，哎呀，好像自己被非礼的那种感觉一样。就不懂这样的文化，你知道吗？第一次感觉比较新奇，但后来你知道，南方人都是这样。比如说我去超市买个东西，他都愿意给你拿杯茶，这就是一种文化。但是现在很多年轻人都不喜欢喝茶了，还是肥宅快乐水好。然后前两天有位听众问我什么是肥宅快乐水，我就跟他说是可口可乐。就这么简单的事情，还有很多人不知道吗？这已经不是你已经超越宅的地步了，你知道吗？好、啊，我们来关注一下啊，我们听众留言啊，第一位是袁啊，他说其实作为一个九五后呢，从初中开始就莫名的喜欢喝茶，养生要从小抓起啊。我跟各位朋友来说，这个可能有很多的人对于茶有些概念啊，有一些错误的概念，有些茶呢，并不是喝了茶它就养生，你知道吗？有些茶喝了也是不易于身体健康的，明白吗？就是比如说你喝了茶会缺这个，或者会缺缺那个。有的人喝茶喝多了呢，你还要喝这个糖，它容易血糖低。所以说，不要认为茶都是养生，好不好？茶喝的是一种味道啊。其实有些人说喝茶和喝酒哪个损害小一点而已，你知道吧？先来看《看长江战神》啊，他说你把茶和可乐一起喝一下啊。你看你会不会感到自己中毒了？人光喝茶没有意思，所以要点找点刺激感。作死就自己受罪，我反正不喜欢喝茶，特别难闻。完<笑>事茶还还带个深水炸弹似的。我以前白酒兑啤酒喝过，那可能也就只能是醉生梦死啊。然后如果要是茶和可乐喝下来，可能就剩死了，是不是？这家伙没有上过化学课，好像有点。我不太敢喝那个，那个神水炸弹就是代表劲儿特别大的意思啊。这个神水炸弹那是真炸弹呀，喝完就把自己炸死了。接、那个、来看啊，心情啊，他说有两个乞丐在大冬天大冬天里呢，好不容易找到一锅的这个肉菜剩汤，两个人端回破庙呢。乞丐甲就说了，饿了一天了，咱赶紧吃吧。乞丐乙呢就说没事你先吃，然后。乞丐甲呢，就真的大口大口的吃起来。这冷冻的天呢，那个胃哪受得了啊？一不一会儿呢，甲就给撑吐了。这时候，乞丐乙呢，眼睛一亮：“哎呀，我这等你好久了！哎呀，这会儿还不让我吃口热乎的菜汤？”听完这个，我终于知道冬天为什么不能直接吃冷食品了。哎，你这个段子讲的真的是啊，这个段子讲的，我我怎么说呢？就是减肥。那个很多听我听节目的听众朋友说，到了晚上啊，边听我节目边吃东西的朋友，他们会大快朵颐，然后觉得，哎，我旁边为什么没有一个人来跟我说，我也想吃个热乎的，多孤独呀！好了啊，这赶紧先过啊，我们再继续来看啊。先阳看苍天，他说了，听老 T 的脱口秀的声音真好听，特意跑到抖音里去看了一下真人啊，看到真人呢，我双手就有一种压抑不住的冲动。是吧？要想给我点赞就点啊！老费那么大劲，还压抑自己的冲动，有什么压抑的不住的？就直接点赞就好了，是吧？费那劲啊！我们继续来看阿摩啊，他说了：“先苦后甜。”小时候我堂哥出去钓鱼，不带我去，硬跟着我去啊！我就硬跟着去。回来的时候呢，手里提着两条鱼，那叫一个开心。快到家的时候呢，我看到我妈手里拿着东西，把我从下街打到了上街，那叫一个惨。从那以后，我发现那个鱼啊是真香啊。<笑>哇，我就觉得你们这些人啊，这个朋友啊，你跟你堂哥出去钓鱼，还不当时就在那儿烧了。我们那时候过去啊，就是不是钓鱼，是网鱼，因为我们那是水库嘛，水库下来那个水，呢，他们一排水就会有鱼出来，我们就拿个网在那儿捞，捞到大鱼，当时就在那个草地上啊，就挖一个坑，然后直接现场就给烧了嘛。那是那阵吃生鱼吃的还开心呢，现在长大了一口鱼都不让你吃。可能就是因为小时候吃的吃坏了，是吧？我们继续来看看性感，谁说性感不是妖啊？他说茶这种名贵的东西，是我这种吃土少年高攀不起的东西啊。哎，我就有很多的茶也很便宜，就比如说最早以前的砖茶就邮到那个从四川那边过来的砖茶，那玩意贼便宜，你去买吧。还有拿菜刀砍啊，砍完了你能泡一天那个东西。先来看忘川啊，他说：“哎，脚在你的身上长着，走不走？走哪条路？走什么样的路？自己决定。做不做人呢？做什么样的人呢？亦是如此。都说身不由己，这不是废话吗？是吧？己不由心，身又岂能由己呢？你这话说的挺有哲哲学的，就是很多人哲学是什么道理呢？就是很多东西是解决不了的问题。他就比较哲学，因为他们有一个确定的答案啊。很多人都在想谁的答案更加准确一点。”啊，走什么样的路，不管走什么路，自己决定，做不做人，做什么样的人，告诉你，都不是你自己决定。的。<笑>世界上，你能走什么样的路，自己决定，做什么样的人也自己决定。这些人往往很多人都是神经病才能做到的，<笑>因为我们只要是个正常人，我们就要被环境和我们身边的亲人所约束。啊，就是所约束，比如说你身边最亲的人，你老婆，对不对？我想做一个开心、我要洒脱的人，我不回家。你老婆打不打？你看你的腿还会是否完好？小的时候你在你家里，你就跟你的爸妈说：“爸妈，我翅膀长硬了，我就要背着书包走，我要做一个有担当、有文化、有涵养的驴友。”你觉得你妈会同意吗？自己决定不了啊，所以这个社会呢，我们都是不是说己不由心，是身不由己啊，朋友。进来<笑>看我猪啊，他说这个晾了半年呢，再次熬夜写论文了，了解一下。前半夜呢有多浪，现在就有多难过。我跟你说，啊，现在别说多难过了，这个、后半夜才应该浪，你知不知道？前半夜浪的浪的人一般都是单身，你知不知道？<笑><笑>你看那些不是单身的人，都是在后半夜浪的。这是，接下来看啊，素缘半暖话凉征啊，他说我是前几天听老七的吐槽，感觉不错啊，从头到尾就听了一遍，往往很多语言都能说到我心里，不错，支持你，哦。非常感谢你的支持啊！你要支持的话，就是我看你的名字就不太熟悉，你直接到那个给老七打个赏，让我知道你明确的支持一下，你就不要说出来我支持你没有用，你知道。<笑>开玩笑啊，谢谢啊，进来看看虚弱初见。他说：“我不喜欢喝茶叶，一是因为味道，二是觉得呢，那是老年人退休干的事儿吧。年纪轻轻的，我现在就喝点茶，有点早。不是现在很多人喝茶是一种什么文化的熏陶？”是吧？点上一一缕酱香啊，在那儿看着这个香在慢慢的沉积在空气中，然后接着呢啊，烫一烫茶杯，然后给干什么？现在去哪儿谈生意，坐那儿说哎，就爱喝口茶吧啊，我觉得也挺有意思。玩玩茶道，其实第一开始我不太理解这玩茶道有什么样的，后来我理解了，就是在喝茶的时候，你再看他玩茶道，不用太寂寞，<笑>就过去干喝茶有点干。这回喝茶呢，还有一个人给你表演。来看看我的微光啊，他说，作为永远18岁的我呢，并不讨厌喝茶，喝茶是一门艺术，一门学问，懂他的人是一种享受，不懂他的人是为了提神，我就属于后者，只不过呢，我喝多少茶水也不提神，不知为何缘故啊？求我们风流倜傥、玉树临风、花见花开、车见车爆胎的提出解答一下呗，就是你老是赞助达不到第一名，可能有点就是心里有点疙瘩是吧？哪天你也奔个第一名去是吧？你那不万年老二、老三啥的也没啥意思是是。<笑>喝口茶，赶紧压压惊。继续来看啊，云层上有阳光。但是我觉得呢，喝茶是老年人的生活。但是我老公最近总是大晚上的和同事喝茶。话说喝茶有瘾吗？也不是有瘾了，就是他们说喝茶呢，背地里也不知道干啥去。主要是是这样的啊，就喝茶是喝茶，可能玩茶道的那个小姑娘长得挺漂亮的，人。看。其实现在我们不不玩的不是喝茶，去看的是表演，啊、是吧？继续来看啊，年啊，他说了，好久没有打赏了，忘老 T 的冰箱的馒头没有吃完，馒头已经吃完了，现在已经开始啃馒头渣了，我都是馒头渣都炒两盘菜了，朋友，啊，给你打赏嘛，啊。喜欢我的朋友，别忘了在老 T 的公众号也进行打赏啊！进来看我们福西定啊，他说现在年轻人很少喝茶，知道的最多的就是喝酒蹦迪，迟到的罚酒三杯，喝酒不养鱼，花拳要有气势，少喝点酒吧啊、哦！别老喝酒蹦迪了，这都什么年代了呢？蹦蹦蹦蹦蹦也没见你蹦出个什么情人节出来，你蹦了那么久还是双十一，有啥意思呢？什么？别人蹦的是,是两个人成双成对抱在一起，你一蹦的两只手没了，就干有个身体在那晃悠，手呢，剁了。啊，就、呃、是购物节的时候给剁了。我们继续来看啊，豆豆他说最近正在打暑期工，天天腰酸背痛，站着床边就倒，终于体会到了。哎，父母赚钱养家糊口的不容易，只是真正的辛苦经历生活，才会更加珍惜现在所拥有的一切呀、啊。嗯，这这有，也支持你的每个父母的工种不一样啊，有的父母也老坐办公室喝茶聊天，其、就、实、是、他们生活也是那样啊,啊。就是并不是所有的父母呢，他们不容易，就是有的父母就是养孩子那时候还挺容易的。进来看，蓦然回首，一转身啊。他说，茶本身的口感不是为了年轻人很快的喜欢上。人类对甜的东西是无法拒绝的，所以大街上的奶茶和甜品那么火爆。而茶的追求是本味、健康，而年轻人往往没有这种意识。怎么啦？什么？怎么说我们奶茶就不是茶了呢？奶茶里也对了红茶了，好吧？也有什么乌龙茶，这个茶，这个茶，那个口味，对不对？那个茶本身就是奶茶，就是茶里加的奶泡的。那你谁喝咖啡就每天美式咖啡呀？不不喝呢摩铁呃不喝那个拿铁或者摩卡啥的，对不对？你不能老要求是这样。我觉得这年轻人有些时候也挺好，是吧？这点奶茶新口味，我们哪怕不喜欢，但是我换一种口味，哎，我喜欢喝<笑>就那个辉哥、啊，他说：“难道我不是年轻人呢？我喜欢喝酒。”更喜欢喝茶。前两天呢，因为喝酒出了一些交通事故，当时发誓以后戒酒，不知道以后能不能做到，尽最大努力吧。支持老 T， 希望老 T 的节目的听众越来越多，牛肉干卖的越来越多啊！捏麦杆牛肉干吧，反正现在你也不能开车了。但是我都说了，开车不能喝酒，喝酒不能开车，是不是？这是人的底线。你喝酒了，你十二分啊，直接给驾照吊销了，着急还你进去十五天。所以说，各位朋友。这个我真的不不能再说什么，我就特别怕有一些交警听到我节目说，哎，还有哥们儿是吧？就出了交通事故，这个还能出来还给你发信息的呢，是不是应该在拘留所里啊？啊，所以说这个我就怕他暴露了你的目标是吧？容易牵扯出背后的一些是吧？惊天大案是吧？所以说这个酒啊，要控制能力。现在代驾也没多少钱啊，各位朋友一定要明确，就不要去赌是吧？拿青春去赌明天，有些东西是赌不来的，是吧？所以说呢。还是安全第一、啊。好了，各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。也同样可以加入老 T 的私人微信啊，老 T 2012。啊。也欢迎各位朋友支持一下。同样呢，想买牛肉干的可以直直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干，记住要端暗号啊，是吧？就吐槽社会百态，那我会回复幽默面对人生，那咱俩的暗号就算是对上了，因为有好多人老是到老提的链接，所以说各位朋友喜欢的话，欢迎支持一下。嗯，本周六啊，在上海有一个聚会，如果各位朋友想要参加聚会的，也欢迎加老提的私人微信老提 2012， 然后跟老提私聊一下，好吗？那么我们这次的聚会呢，我们要明确有多少人啊，所以说明天我就会进行统计，嗯，大家也抓紧时间啊，然后来赶紧报名了。好了，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。老 T We lost.